0: Schönen guten Morgen. Auch an die, die das erste Mal da sind, herzlich willkommen. Es ist uns echt ein Anliegen, dass es schön, wenn es euch gefällt hier, das ist gut, aber was mir wirklich wichtig ist für alle, die dazugehören, für alle, die das erste Mal da sind oder die ersten Male, dass wir wirklich eine Begegnung mit Gott haben und dass du, wenn du rausgehst, spürst, dass Jesus dir begegnet ist. Und heute Morgen, beim, als ich mit Miri, mit meiner Frau hergefahren bin, da haben wir irgendwie gebetet auf der Fahrt und dann hatte ich ein Bild, das wollte ich auch noch weitergeben, weil das auch zum Lobpreis gepasst hat. Und so habe ich gesehen, es gibt eine Stelle, als Jesus gestorben und auferstanden ist, was wir jetzt bald ja feiern. Ähm, da sind die Jünger, bevor er, also er ist auferstanden, aber sie wissen noch nicht so richtig, sie können die ganze Situation noch nicht richtig einordnen und sie sind richtig erschrocken und sitzen zusammen. Also manche haben ihn schon gesehen, andere noch nicht und sie sitzen verschreckt in ihrer Wohnung und dann kommt Jesus durch die Wand was es nicht unbedingt besser gemacht hat in diesem Augenblick, wenn du schon Angst hast und dann kommt noch jemand durch die Wand plötzlich. Ähm, aber er spricht ihn dann zu und sagt, so, hey, Friede mit euch. Und ich habe gesehen, was Jesus wirklich machen möchte bei Einzelnen von euch, ist, er möchte wie auch durch so eine bildliche Wand durchsteigen, die in deinem Herz ist und in dein Innerstes hineinsprechen, Friede. Und ich glaube, bei manchen von euch, ist es genauso. Er wird nicht kommen mit jeder Antwort. Er wird nicht kommen mit jeder Lösung. Auch als er da in diese reinkommt, erklärt er ihn nicht gleich theologisch, was alles passiert ist, sondern in ihren, in ihre Angst, in ihre Unsicherheit sagt er Friede. Und Leben mit Gott ist Begegnung. Ist nicht nur Theorie, sind nicht nette Worte, ist nicht Kopfwissen, sondern Leben mit Jesus sind Erlebnisse, die unser Herz prägen. Und wenn dich das betrifft, nimm das mit die Woche. Erwarte das. Auch gerade wenn du spürst, oder das fühlt sich an wie so eine Mauer. Irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt Gottes Liebe oder das, was Gott mir geben will, nicht durch. Es ist eine Season, in der wir leben. Es ist eine Zeit, auch für uns als Gemeinde, wo wirklich Gott, dieses englische Wort gefällt mir einfach so. Encounter. Was wäre das deutsche Wort dafür? Begegnung? Okay. Encounter hört sich stylischer an, aber macht nichts. Auch Begegnung ist gut. Jesus möchte dir begegnen und zwar richtig persönlich und damit möchte ich dich segnen. Und Herr, ich segne auch das Wort heute Morgen, dass du es lebendig machst, dass es in unsere Herzen hineingeht, dass wir hören, was du zu sagen hast und dass wir richtig erleben, wie du jetzt in der Predigt, aber auch in der laufenden Woche, wie du durch Wände hindurchkommst und zu unserem Herzen sprichst, dass du da, wo Unfrieden ist, wo Unruhe ist, echten Frieden hineinbringst. In Jesu Namen. Amen. Du dürft gerne Amen sagen. Dann ist das so... Sehr dynamisch, das ist gut. Wir sind in einer Serie übergeben, haben gerade begonnen damit und wir machen da heute weiter. Und der Herzschlag, was ich euch erzählt habe, ist, dass wir eine Gemeinde sind, dass du jemand bist, der von Herzen gerne gibt. Und zwar nicht, weil wir so sozial und so tolle Leute sind, sondern wir einfach wissen, wir können geben, weil Gott zurückgibt. Amen? Amen. Amen. Gott ist ein Gott, der zurückgibt. Gott ist nicht jemand, das ganze Neue Testament, das ganze Alte Testament zeigt uns immer wieder die Dynamik, dass Gott auffordert zu geben, aber dass er sich nicht lumpen lässt. Dass wir dann nicht mit weniger ähm, ähm, zurückbleiben, sondern dass er einfach ein großzügiger Gott ist. Und was er tun möchte, ist, die Serie ist nicht so sehr, wie kriegst du mehr, sondern wie kannst du mit ganzem Herzen ein fröhlicher Geber sein. Und wir haben darüber gesprochen, über verschiedene Geschichten. Ich habe euch erzählt vor zwei Wochen, dass Gott mich aufgefordert hat, damals diese 17 Euro, dieses Buch zu verschenken. Und es hat mich in der Phase damals richtig herausgefordert. Und kurz danach, zwei Stunden später im Gottesdienst, kommt ein Mann auf mich zu und drückt mir 50 Euro in die Hand. Ich habe gemerkt das ist ja krass. Also Gott möchte, dass ich gebe mit ganzem Herzen. Er fordert mich heraus, das zu tun. Aber er beschenkt mich und unterm Strich bleibe ich nicht mit weniger zurück. und ich habe euch erzählt von diesem Pastor, der damals noch Missionar war, Evangelist umhergereist ist, er hat gepredigt in dem Gottesdienst, er bekommt ein Opfer, was ihn für, das, für den gesamten Monat versorgt, was er auch unbedingt gebraucht hat, weil es sein eigener einzigster Einsatz war. Er ist total froh, dass Gott so großzügig war, sitzt da, freut sich des Lebens, als plötzlich der Heilige Geist sagt, guck mal, gib mal den ganzen Scheck dem Missionar da drüben. Und er denkt sich, warte mal, du, du meinst ja wohl nicht mich, das ist ein Angriff, oder? Und das Ganze durchdenkt, denkt, soll ich das wirklich machen? Er macht es, er schenkt ihm das, wie gesagt, ich erzähle euch nicht die ganze Story, könnt ihr euch nochmal online anhören, wenn ihr wollt. Und zwei Stunden später sitzen sie bei der, an der Pizzeria und ein Mann gibt ihm einen Scheck zurück, exakt auf den Cent genau, den zehnfachen Wert von dem, was er weggegeben hat. Meine Predigt geht nicht darum, wie kriegst du den zehnfachen Wert? Das ist fantastisch und Gott ist so. Wenn wir uns die Stelle angeschaut im Markus, hey, wer Äcker, Familien und diese Dinge zurücklässt, um Jesu Willen und um das Evangeliums Willen, der wird in diesem Zeitalter zurückempfangen. Es gibt nicht nur Lohn in Ewigkeit und Lohn in Ewigkeit ist fantastisch, sondern es gibt Lohn in dieser Welt. Gott gibt zurück. Aber mein Herzschlag ist, dass du ein fröhlicher, begeisterter Geber bist. Dass du das mit ganzem Herzen tun kannst, wenn Gott dich so führt. Und wir gehen an der Stelle heute weiter. Ich möchte zu diesem ersten Punkt euch zeigen, Gott versorgt, Gott gibt zurück, auch durch Menschen, aber nicht immer gleich. Und es sind wirklich diese zwei Stories. Ich habe auch letzten Sommer, war das so, da habe ich, ähm, ich hab telefoniert mit einem Freund und dann habe ich so im Telefonat herausgehört, dass es ihm finanziell gerade nicht so gut geht. Also er hat es mir nicht gesteckt irgendwie, aber wir haben irgendwie geredet und irgendwie war klar, okay, er könnte auf jeden Fall ein bisschen was gebrauchen. Und es war am Ende des Monats. Ich habe letztens einen Spruch im Radio gehört, ähm, wieso ist am Ende des Geldes noch so viel Monat ähm, und ähm, auf jeden Fall war es bei uns jetzt auch, wir hatten noch normal Finanzen, aber es war kurz vorm Urlaub und wir hatten dafür auch mit Geld und so weiter zurückgelegt, hatten das Geld eigentlich für den Urlaub ähm, verplant und auch gebraucht und dann hatte ich dieses Gefühl, dass ich ihm etwas geben soll. Das war nicht spektakulär, das war eher so ein Gefühl. Kennst du so ein Gefühl? Wer kennt so? Also es war nicht die hörbare Stimme, Christoph. Ähm, sondern es war eher dieses Gefühl, also ich habe eine Not gehört, nicht so wirklich, aber doch gespürt und habe gemerkt, ja, eigentlich könntest du jetzt hier Verantwortung übernehmen. Und es ist sehr biblisch, dass manchmal einfach nur die Not, die du wahrnimmst, das ist Gottes Sprechen. Es heißt, hey, wenn dein Bruder zu dir kommt und dir erzählt, dass er Mangel hat, dass er keinen Mantel hat oder irgendetwas nicht hat und du hast, das heißt es im ersten Johannesbrief, wie kannst du nicht geben, was du hast? Wie kann die Liebe Gottes in dir bleiben? Hey, sie bleibt in dir, das haben wir heute gesungen. Gott liebt dich. Aber wenn die Liebe Gottes real ist, wenn Gott sich um dich kümmert und du hast und dein Bruder hat Mangel, Johannes sagt, hey, dann wir müssen hier miteinander teilen, wir müssen weitergeben. Und das ist aber der entscheidende Punkt, nicht nur so sozial, weil das macht... Ich sage mal, die Welt auch, das machen auch normale Menschen. Die Bibel sagt so mal, hey, jeder gibt dem, von dem er zurückempfängt. Das ist was ganz Normales. Gott fordert dich aber auch manchmal heraus und auch mich zu geben, wenn die Person, die wir wissen, die wird uns gar nicht zurückgeben. Und manchmal nicht nur den Fünfer, den du gut verkraften kannst, sondern 500, die du gar nicht gut verkraften kannst. Denkst du denkst dir, okay, also ich würde es schon gern machen, aber genau deswegen ist es so wichtig, dass Gott mit dem Spiel ist. Es ist so wichtig, dass wir wissen, dass Gott in diese Dynamik drin sein möchte, weil er wird uns manchmal Dinge sagen, das ist nicht nur der Fünfer. Und in dem Kontext diese 50 Euro, also ich hatte so einen Impuls, ihm 50 Euro zu geben, das ist nicht die Welt, aber ich dachte, also ich könnte die wirklich gut gebrauchen, wenn wir jetzt in Urlaub fahren. Und das wäre einmal mehr Essen irgendwo auswärts. Aber ich habe gemerkt, hey, eigentlich ich spüre diese Not, es spricht mich an. Man darf da auch sensibel werden, weil in einer Stadt wie Berlin kannst du die ganze Zeit, die ganze Zeit immer nur geben. Also es gibt auch so eine Sensibilität, aber ich habe schon gespürt, doch, es wäre dran, das zu tun. Gesagt, getan. Ich habe es ihm überwiesen, habe ihm einfach das Geld überwiesen. Und zwei Tage später ähm, habe ich eine Sonderzahlung bekommen. Und nochmal ungefähr fünf Tage später habe ich ein Treffen mit jemandem gehabt, den ich coache. Und dann schiebt er mir so einen Umschlag rüber ähm, und sagt so, hey, das wollte ich dir einfach für einen Urlaub geben. Und ich habe dann übers Zehnfache zurückbekommen innerhalb von fünf Tagen. Und das ist fantastisch. Das ist, das ist doch fantastisch, oder? Vor allem ist es fantastisch, wenn ich merke, oh, es geht nicht um die 500. Das ist fantastisch, die 500. Und die haben den Urlaub noch süßer gemacht. Der war echt schon süß, aber er war noch süßer. Ähm, aber vor allem, hey, diese Dynamik, dass ich jemand gesegnet habe. Und der war auch echt gesegnet. Als er mich da angerufen hat, hat er gesagt, oh, vielen Dank. Ey, das hat mir echt geholfen. Und diese Dynamik, auf die hat Gott Lust. Das ist neu Tesla. Neutestamentliches Gemeindeleben, Apostelgeschichte, was wir alle zitieren und sie hatten alles gemeinsam. Ich glaube nicht, dass es Gütergemeinschaft war, aber sie haben zum Teil Felder verkauft, zum Teil Häuser, sie haben es in die Gemeinde gegeben, die Gemeinde hat es wieder verteilt und sie haben aufeinander geachtet und ich glaube, das macht erweckliches Leben aus. Dass wir ein Auge auch aufeinander in der Gemeinde haben, dass wir wirklich sehen, hey, wo ist eine Not auch in unserer Mitte? In dem Kontext auch nochmal der Gedankengang. Wenn du mit auf die Freizeit möchtest und nicht kannst aus finanziellen Gründen, dann gib uns einfach einen dezenten Hinweis. Das muss dir nicht unangenehm sein. Wir wollen nicht, dass irgendjemand zu Hause bleibt, weil er es finanziell nicht könnte. Ähm, auch da, wir sind einfach Familie. Amen. Das ist gut. Aber ich habe auch Stories, wo ich gegeben habe und nach zehn Tagen kam nicht der zehnfache Wert zurück. Da habe ich genauso Gott empfunden und da kam einfach erstmal gar nichts zurück. Und deswegen ist mir so wichtig, ja, es ist fantastisch, Gott gibt zurück und kümmert sich, aber meine Motivation ist nicht zu geben, damit ich auf jeden Fall zurückbekomme, sondern ich merke, ich möchte geben, weil ich liebe. Der Satz von letzter Woche war, du kannst geben, ohne zu lieben, aber du kannst niemals lieben, ohne zu geben. Ein liebendes Herz wird geben, nicht nur Geld, auch Zeit, Hingabe, Vergebung, Einsatz, egal was. Die Liebe, die gibt, die verschenkt sich immer, die sucht das des Anderen. Deswegen ist diese ganze Serie auch total übernatürlich. Es geht mir nicht so um soziale, herzerwärmende Predigten und dann zeige ich euch Kinder mit großen Augen, die Hunger haben. Ähm, das ist gut, dass wir da Verantwortung übernehmen. Aber mir geht es nicht um so, komm, habt doch auch Mitleid. Nee, mir geht es darum, dass eine übernatürliche Sache in unserem Herzen passiert, dass wir mit Freude geben, wenn wir den Impuls haben, wenn der Heilige Geist sagt, weil wir wissen, wir kommen nicht zu kurz. Amen, ich höre es immer im Ohr. Ähm, dann antworte ich einfach drauf. Ähm, genau, ähm, das heißt, ich hatte auch jetzt die letzten Wochen Situationen, wo Gott mir einfach mich aufgefordert hat zu geben. Ich hatte einen Anruf von einem Bekannten, da habe ich auch, also pass auf nicht, dass du mich jetzt auch anrufst, dann die ganze Zeit, ähm, kannst du gerne. Ähm, und irgendwie habe ich auch durch die Blume mitbekommen, nee, es war nicht durch die Blume, es war sehr direkt, dass er ähm, auch Finanzen braucht und es ist total in Ordnung. Und ich habe der Person auch gesagt, hey, ich möchte, dass du mir das erzählst als Freund, dass du mich Anteil haben lässt an deiner Not. Ich werde nicht immer und die ganze Zeit dann in die Bresche springen können und irgendwie ähm, was machen können, aber du sollst wissen, dass ich sicher genug bin in mir, dass du mir das erzählen kannst und ich wirklich sagen kann, hey, lass uns beten, dass Gott was macht. Und ich aber genauso sensibel bin zu hören, wenn Gott sagt, du bist die Antwort. Und das möchte ich auch dir. Ich möchte, dass wir einander auch mal was mitteilen können, ohne dass du unter Druck kommst, ey, das sagt er mir jetzt nur, weil er was will. Ähm, ja, vielleicht. Aber dass du so sensibel bist, zu sagen, hey, komm, lass uns beten. Gott ist die Quelle, nicht ich und auch nicht du. Gott ist die Quelle. Aber dass du so sensibel bist, wenn er dann sagt, hey, ich möchte, dass du auch Teil der Antwort bist, dass du Teil der Antwort wirst. Dass du einfach Lösung bist und dass du auch weitergibst, was du kannst. Das ist eine unglaubliche Dynamik. Sei ruhig, Ruhe in Gott, wenn sowas kommt. Und gleichzeitig sei sensibel und handel, wenn er es dir sagt. In dem Fall habe ich gemerkt, hey, ich möchte der Person was geben und wir haben der Person was überwiesen. Aber da kam jetzt noch nichts zurück und die fünf Tage sind schon rum. Und vor ein paar Wochen, vielleicht vor drei, vier Wochen, ging es um einen größeren Wert. Da haben wir auch von jemandem mitbekommen. Die Person hatte auch Geld, also sie hatte, wirklich, hatte nicht mehr viel Geld und konnte nicht wirklich zu essen kaufen und so eine Sachen. Ähm, aus verschiedenen Gründen, die zusammengekommen sind. Und dann war irgendwie klar, was soll man, also ja, manchmal ist es wirklich nur dran zu beten. Weil du merkst, nächstes nee, ist nicht meine Verantwortung. Sei da auch sensibel. Aber da haben wir gemerkt, nee, auf jeden Fall geben wir was. Haben Geld abgehoben und haben der Person das in den Briefkasten geschmissen, dass sie einfach dieses Geld hat. Und es kam bisher auch noch nichts zurück. Und das ist jetzt wichtig. Das waren jetzt vielleicht diese letzten Werte. Vielleicht bewegt sich um 150, 200, 300 Euro. Jetzt nicht die Welt. Und für jemand, der viel Rücklagen hat, gar kein Problem. Für uns in unserer Situation. Was, wie wir leben als Gemeindegründer und so weiter, war das gar nicht wenig. Und es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt nicht essen, überhaupt nicht, aber gewisse Extras kann ich jetzt natürlich da nicht ausgeben, weil das habe ich weggegeben. Und das ist was, wo ich merke, dass Gott tatsächlich sowas auch zu dir und zu mir sagt. Dass er manchmal dir einen Impuls gibt und sagt, hey, ich möchte, dass du diese 50 Euro weitergibst und es vielleicht wirklich bedeutet, dass du... Ähm, keine Ahnung, den Kinobesuch verschieben musst. Wahrscheinlich machen 50 Euro bei dir nicht so viel aus. Vielleicht ist der Wert, dass Gott sagt, ich möchte, dass du die 500 weitergibst. Vielleicht ist der Wert bei dir, ich möchte, dass du die 2000 weitergibst. Und du merkst, also wenn ich die 2000 jetzt weitergebe, dann kann ich, wenn es nicht übermorgen in fünf Tagen zurückkommt, dann kann ich dieses und jenes gar nicht tun. Und es ist tatsächlich so, dass Gott manchmal auch so spricht. Also ich möchte euch die Stories erzählen, wo Gott gleich zurückgibt, weil er das macht. Und ich möchte dir aber genauso sagen, dass es sein kann, dass er nicht gleich zurückgibt und dann ist es trotzdem gut, auf den Heiligen Geist zu reagieren. Und mir ist auch wichtig, dass du weißt, dass du nicht komisch bist, wenn es nicht gleich zurückkommt. Meistens sagt man dann, ich habe gegeben, der Pastor hat gesagt, nach fünf Tagen kam der zehnfache Wert auf den Cent genau zurück. Bei mir kam gar nichts, bei mir kam die nächste Heizkostenrechnung. Und dann denkst du, also irgendwas ist mit mir falsch. Also mir geht es manchmal so, dann denke ich mir, also irgendwie habe ich mir etwas anderes vorgestellt, Herr. Ja. Ich habe letztes Jahr auch einen größeren Abschlag beim Strom gezahlt und habe mich so gefreut, als jetzt die Rechnung kam oder habe sie so geöffnet, weil ich dachte, es kommt die große Rückzahlung und ja, es kommt eine große Rückzahlung und zwar für mich, es hat nicht so funktioniert wie gedacht. Ich weiß noch nicht genau warum, aber scheinbar war es richtig. Ich möchte, dass wir im Herzen uns entscheiden, wenn der Heilige Geist uns zu uns spricht, wenn er möchte, dass wir geben, dass wir mit fröhlichem Herzen uns darauf einlassen. Er wird zurückgeben. Er wird definitiv dich belohnen in Ewigkeit, weil du gehorsam bist. Und das ist auch nicht unentscheidend. Aber er wird auch definitiv in diesem Zeitalter zurückgeben. Manchmal nicht in einer Woche oder in einem Jahr. Oder in einem Monat, manchmal auch in einem Jahr. Und manchmal sogar in 10 oder in 20 Jahren. Ich kenne viele Leute, die heute in einem Dienst stehen, die sagen, sie leben heute in dem finanziellen Durchbruch, weil sie vor 20 Jahren angefangen haben zu geben. Wir müssen unser Leben auch wirklich längerfristig sehen als nur morgen. Und unsere Gesellschaft neigt dazu, immer nur heute, jetzt und gleich zu sehen. Und das Leben mit Gott ist aber wirklich auch mit einer längeren Sicht, die wir haben sollen. Ähm, ein Missionaren, Bekannter von mir aus Stuttgart, bei dem Alex und ich drei Monate waren, im Senegal in Afrika, der hat immer wieder erzählt, dass er als junger Mann über die Maßen in die Mission hineingesät hat. Manchmal so, dass er gesagt hat, ey, der hat so eine Last und das ist das Wichtige. Du sollst nicht einen Druck haben, du sollst nicht einen religiösen Zwang haben, sondern du sollst im Herzen eine Leidenschaft haben, wo du merkst, du kannst nicht anders. Wo du merkst, ey, ich will geben. Und der hat erzählt, er hat damals, wenn er Missionare gehört hat, das hat sein Herz so bewegt, also das hat ihm so viel Leidenschaft gegeben, dass er gemerkt hat, ich möchte unbedingt auch da finanziell hineinsehen, dass Gottesreich sich ausbreitet in den Nationen. Und bei ihm ging es so weit, dass er gesagt hat, ich bin bereit, kein Fleisch zu kaufen, damals hatte wahrscheinlich Fleisch auch noch andere Preise, sondern einfach nur, nicht unbedingt, dass es gut ist, aber das nur am Seitenpunkt, weil wir haben ja hier auch Leute, die... Ach, egal. Und er hat, man könne sich verzetteln an dieser Stelle, vor allem im Prenzlauer Berg, ähm, aber er hat mit großer Leidenschaft dann auf Fleisch verzichtet und für ihn war das ein Opfer. Und einfach dort hineinzugeben, dass Gottes Reich gebaut werden kann aus Liebe, aus Glauben, aus Gehorsam. Und dann hat Gott, als er Jahre später in die Mission ausgesandt worden ist, hat Gott zu ihm, hat er ihm ein Wort gegeben, was damals Gott zu der, zu, zur Witwe sagt in 1. Könige 17, glaube ich, 1. Könige 16 in dem Dreh mit Elia und er sagt zu ihr, bei dir wird das Mehl und das Öl niemals aufhören. Und es ist ein Bild, dass die Versorgung niemals aufhören wird, wenn er jetzt auf dem Missionsfeld ist. Und er ist dann vor 25 Jahren ungefähr, vielleicht ein bisschen länger, aufs Missionsfeld gegangen, hat dort geheiratet, hat drei Kinder bekommen und es ging ihm immer, immer gut und mehr als gut. Wir waren dort, die konnten immer, die haben immer gut gelebt. Und er sagt, hey, er lebt heute in dem Durchbruch, weil er vor Jahren gesät hat. Und es ist gut. Hey, Gott hat Dinge auf dem Schirm und er weiß manchmal, warum er dich heute ruft zu säen, weil er weiß, wann du die Ernte brauchst. Das ist wirklich so. 2. Korinther 9, könnt ihr mal gerne aufschlagen, da schreibt Paulus in dem Kontext Sammlung. Es geht konkret, dass sie für eine andere Gemeinde Geld sammeln. Also das ist das Thema dieser Bibelstelle. Hey, wir sammeln zusammen für diese andere Gemeinde. Gemeinde. Und er sagt, ich bereite diese Sammlung vor, weil ich möchte nicht, dass wir irgendeine geizige Sammlung haben, sondern dass wir eine großzügige Sammlung haben. Und in dem Kontext schreibt er ihn dann im 2. Korinther 9, Vers 6, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott." Ganz klar, nicht aus Zwang, nicht weil es jemand sagt, nicht weil es ein Pastor sagt, nicht weil du einen religiösen Druck hast und denkst, sonst liebt Gott mich nicht. Gott liebt dich mit allem, was er hat. Amen? Das ist ganz wichtig. Du kannst dir Gottes Liebe gar nicht verdienen, der ist schon überzeugt von dir, wie man überzeugt und nicht sein kann. Er liebt dich mit all seinem Herzen. Gott liebt dich nicht, wenn du gibst. Aber die Stelle sagt ganz klar, im Kontext Finanzen, hey, wir sammeln. Und ich möchte euch einfach sagen, wer segensreich geben wird für diese Sammlung, der wird segensreich ernten. Und wer sparsam säen wird, wird auch ernten, aber sparsam. Was in der Natur, äh in, der, in der Landwirtschaft stimmt, stimmt auch hier im Geistlichen. Wenn du viel Samen rausballerst, wird mehr wachsen, wie wenn du nur einzelne Körnchen säst. Hey, das soll dich nicht unter Zwang bringen, nicht unter Druck. Schau, wo dein Herz Freude hat und dann säe. Wenn du merkst, dein Herz hat immer nur beim Fünfer Freude, bitte Gott, wenn du mehr geben willst, dir mehr Freude zu geben, dass du mit ganzem Herzen auch mal 50 geben kannst und auch mal 500, wie auch immer es aussieht. Und es ist gut, weil Gott weiß, wann du deine Ernte brauchst. Wirklich. Gott weiß, ich habe gerade ein Wort, ist lustig, für dich, Donja. Du bist in einer Phase, wo du auch Du bist angestellt, aber wo du merkst, dass es auch andere Dinge gibt, die du noch brauchst. Und der Heilige Geist hat wirklich gerade gesagt, du hast in der Vergangenheit einfach gesät, bevor du jemals im Dienst warst, in Dinge hineingegeben und Gott wird das zurückerstatten. Und du wirst sehen, wie er zurückgibt auch an dich das, was du einfach gegeben hast. So, er hat es gesehen und er hat es nicht vergessen. Und du hast gesät, weil du jetzt eine Ernte brauchst und die Ernte wird reinkommen. Und damit segnen wir dich. Amen. Und genau so ist es. Der Heilige Geist weiß, wann du deine Ernte brauchst. Der weiß es. Der Heilige Geist ist doch einfach lieb. Wirklich. Gott liebt Menschen mit allem, was er ist. Und Bill Johnson hat eine ähnliche Story. Er erzählt genau das Gleiche. Er hat in jungen Jahren viel gegeben, manchmal über die Maßen. Und sie haben als Familie dann sehr bescheiden zum Teil auch gelebt. Und sie leben heute in einem finanziellen Durchbruch. Und er sagt, er weiß, dass es eins zu eins miteinander verbunden ist. Entscheide dich zu geben, wenn dein Herz bewegt ist, wenn der Heilige Geist es dir sagt. Manchmal kommt es gleich zurück, manchmal kommt es nicht gleich zurück. Galater 6 noch in diesem Kontext. Da schreibt er, wer im Wort unterwiesen wird, Galater 6, Vers 6, gebe aber den Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Das ist auch eine Stelle, darüber predige, predige ich heute nicht, aber das ist auch so wichtig, dass wir im finanziellen Bereich in die Gemeinde, in die lokale Gemeinde hinein säen. Genau in diesem Kontext schreibt er, hey, wer im Wort unterwiesen wird, gebe den unterweisenden an allen Gütern Anteil, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch seht, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch seht, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns nun, als wir die Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Wir sind Hausgenossen. Was also auch immer das bedeutet, wir sind Brüder und Schwestern, wir sind eine Familie. Und hier sagt er ganz konkret in diesem Kontext, hey, gebt auch in diesem Kontext in die Gemeinde hinein, das ist nicht mein Thema, ich will auf diesen zweiten Teil, irrt euch nicht, sagt er. Hey, Gott lässt sich nicht verspotten. Wenn du in diesem Kontext auf den Geist säst, dann wirst du davon ernten. Und wenn du aufs Fleisch säst, wirst du vom Fleisch ernten. Aber lass uns diese Stelle mal positiv sehen. Wenn du auf den Geist säst, wenn du in die Dinge Gottes hinein investierst, wirst du ernten. Das ist lustig, wir hören sowas immer, drohen, stimmt's? Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Aber das ist voll schön. Hey, irr dich nicht, vertrau darauf. Gott lässt sich nicht verspotten. Er wird, wenn er dir verheißen hat, wenn du siehst, du wirst ernten. Und lasst uns nicht ermatten, du wirst zu gegebener Zeit ernten. Gott hat eine Ernte für dich und sie wird aufgehen, wenn du sie brauchst. Weißt du, hier sind eins, einige von euch. Ihr wisst gar nicht, was Gott mit euch noch vorhat. Gott hat mit euch auch noch Dinge im Dienst vor, wo ihr denkt, ihr seid immer auf einer Gehaltsliste. Vielleicht bist du mal gar nicht mehr auf so einer klassischen Gehaltsliste von irgendjemand. Vielleicht hat Gott eine ganz andere Season für dich vorbereitet und du siehst jetzt in etwas, was noch kommen soll. Lasst uns in Abhängigkeit vom Heiligen Geist geben, wenn er es uns zeigt. Gott gibt durch Menschen. Der zweite Punkt, ähm, wie wir gerade schon gesagt haben, hat Gott eine unglaubliche Freude, eine unglaubliche Freude daran, die Dinge wirklich durch Menschen zu tun, wie ich gerade schon gesagt habe. Als mein Freund damals, als ich hör, hey, er hat eine Not, dann liebt es Gott in der Regel, kommt er nicht durch Gabriel, den Erzengel vorbei und bringt einen Scheck und sagt, ich habe ihr gesehen, du hast keinen Mantel und jetzt habe ich hier mal ein bisschen Geld dabei, dass du dir einkaufen kannst. Solche Dinge passieren und ich möchte sogar, dass wir auf solche Dinge, dass wir uns nach solchen Dingen ausstrecken. Ich habe letzte Woche die Geschichte erzählt vor zwei Wochen vom raschelnden Schrank. Erinnert ihr euch noch dran? erinnert sich noch dran? So eine gute Geschichte, oder? Eine sehr gute Geschichte. Wenn du sie nicht gehört hast, wie gesagt, wir haben diese Predigt online, eine fantastische Geschichte, wie Gott auch ganz übernatürlich einfach Geld bereitstellt. Gott ist auch der, der das Geld in den Maul des Fisches tut, damit Petrus seine Steuern bezahlen kann. Solche Dinger macht Gott. Oder ich habe einen Bekannten, also über fünf Ecken, also eigentlich ist es nicht mein Bekannter. ich kenne ihn, weil ihn jemand kennt, weil ihn jemand kennt, und der ist Gemeindegründer in der Schweiz, und die Schweiz ist teuer, ähm, und ich glaube sogar in Genf, was sehr teuer ist, ich glaube sogar die mitteuerste Stadt der Welt mit Zürich dort, da war so ein, letztens so eine Liste gelesen, und die haben dort auch, ich glaube, für ein Gebäude Geld gebraucht und haben dafür gebetet und dann kommt er zu seinem Auto zurück und niemand hatte den Schlüssel für das Auto. Es gibt keinen zweiten Schlüssel und das stand irgendwo in Hums die Bums. Und er macht das Auto auf und in dem Auto ist ein Sack mit Geld, was sie gebraucht haben. Und keiner weiß, woher das kommt und Gott hat sie versorgt. Hey, das ist zutiefst biblisch. Und lasst uns danach ausstrecken. Und gleichzeitig sagt Gott zu dir, hey, wenn dein Bruder Mangel hat, dann warte nicht auf den Engel, sondern wenn du hast, gib ihm. Das ist mir ein Anliegen, dass du das tust. Genau so eine Story hatte ich vor fünf, sechs Jahren. Da kamen wir aus Afrika kurz zurück und waren bei Freunden. Und dann habe ich mich mit meinem Kumpel unterhalten und hat er hat mir erzählt, dass er Mietausstände hat und seine Miete jetzt nicht bezahlen kann. Und dann habe ich so in meinem Inneren gespürt und ich möchte dich sensibilisieren, dass du auf dieses Spüren reagierst. Du spürst es. Manchmal spürst du hier ja und hier nein. Das hat recht. Ist so. Manchmal spürst du ja und hier schreit alles nein. Das geht nicht, der Urlaub und so weiter und so fort. Hey, ich ermutige dich, auf das hier zu hören. Ich habe dann gedacht, also ja, fühlt sich so an, als ob du vielleicht ihm die Miete bezahlen könntest. Ich hatte gute Rücklagen damals, hatte mich gefreut, weil ich, wir waren in Afrika, ich hatte mehr Geld erspart, wo ich extra, ich war extra arbeiten, ein paar Monate, um Geld zurücklegen für diesen Einsatz in Afrika, habe weniger ausgegeben, habe mich gefreut, dass ich diese Rücklagen habe und habe mir dann gedacht, oh, also eigentlich könnte ich die jetzt auch gut gebrauchen. und Aber habe schon gespürt, ich soll das machen und war eigentlich auch entschieden, habe eine Nacht drüber geschlafen, das ist gut, aber manchmal ist am nächsten Morgen dieses Gefühl weg. Weil der Heilige Geist hat ja schon gesprochen und dann bleibt nur der Kopf übrig. Ist so. Dann hast du das Gefühl, also gestern hat es sich hier voll stimmig angehört, aber irgendwie jetzt fühlt es gar nicht mehr so stimmig an. Im anderen Kontext, ich habe das letztens bei den Multiplikatoren erzählt, wir haben mal halt gebetet für Lene, ähm, die gerade Lobpreis geleitet hat. Die hatte mal ihren Geldbeutel verloren mit allem drin und dann meine Frau hatte da super Sachen erlebt und dann haben wir gesagt, komm, wir beten gemeinsam. Und dann haben wir gebetet und beim Beten kam so eine Gewissheit, dass dieser Geldbeutel zurückkommt. Wir haben gesagt, ja, der kommt zurück und die Sachen werden da sein und bla und einfach das so ausgesprochen und so richtig euphorisch und danach gefeiert. Also vor allem, dann war Lene weg und Miriam und ich, wir haben uns dann so richtig gefreut, dass Gott es machen wird. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe gedacht, oh mein Gott, was haben wir da nur gesagt? Ey, ey, die wird ja voll enttäuscht sein. Also hoffentlich passiert. Und plötzlich war dieses Gefühl, dieses Wissen im Geist, war weg und zwar nur noch der Kopf. Da hat er gesagt, wo sollen der Geldbeutel herkommen? Und der kam dann aber nach ein paar Wochen, glaube ich, also ein paar Wochen waren es, ne? nach zwei Wochen zurück und zwar aus Marburg. Ne? Aus einem ganz anderen Teil Deutschlands. Also sie waren nicht in Marburg. Irgendjemand hat ihn dann von dort per Post zurückgeschickt und Gott hat ihn zurückgegeben. Das ist doch herrlich, oder? Also wenn du einen Geldbeutel verloren hast oder irgendetwas, wirklich... Sag Gott, du möchtest diese Sachen haben. Ich hat nichts mit Finanzen zu tun. Ich möchte nur euch erzählen, wie gut Gott ist. Gott macht so eine verrückten Sachen und die will er auch bei uns machen. Es gibt einen bekannten Sprecher, der heißt Bobby Connor. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hatte ein Lieblingsmesser. Sein Lieblingsmesser. Und dieses Lieblingsmesser, was er schon jahrelang hatte, hat er verloren. Und er ist dann im Hotel und merkt, oh, ich habe das Messer irgendwo verloren. Packt den Koffer auch alles so auf dem Bett und merkt, es ist wirklich nicht da. Und dann sagt er, ey Gott, I want my knife back. Das heißt, ich möchte mein Messer zurück. In dem Augenblick macht es und es fällt aus dem Nichts auf sein Bett. Und du kannst jetzt schauen, was das mit dir macht. Und wenn du merkst, es knirscht, dann herzlich willkommen in Gottes Realitäten. Gott möchte solche Sachen machen. Auch in Deutschland. Und unser Kopf muss kleiner werden und unser Herz größer. Das ist einfach so. Der ganze Bereich braucht ein großes Herz und einen kleinen Kopf. Und ich bin nicht gegen verantwortliches Handeln, gegen Haushalterschaft. Überhaupt nicht, das ist nicht mein Thema. Ähm, aber so ein Messer, dass es aus dem Nichts wieder runterfällt. Ich bete mal ganz kurz. Heiliger Geist, das ist, was wir begehren. Wir wollen Verantwortung übernehmen, so. Aber du bist ein übernatürlicher Gott. Und du hast dich nicht verändert. Du bist damals auf Hochzeiten gegangen und hast einfach Wasser zu Wein gemacht, weil es dir ein Anliegen war. Das war kein großes prophetisches Zeichen. Das war einfach deine Liebe, die Party zu retten. Und so bist du. Und es ist für dich kein Problem, ein Messer aus dem Nichts fallen zu lassen, Geldbeutel, die wir verloren haben, zurückzubringen und auch andere Dinge, die verschwunden sind, wieder zurückzubringen. Und ich möchte uns segnen, dass Dinge, die verloren gegangen sind, auch bei uns aus der Gemeinde, dass sie einfach irgendwie zurückkommen auf ganz ungewöhnliche Art und Weise. Herr, ja, Dieses Gebet ist ein Risiko, weil das kann keiner von uns machen. Das sind so Gebete, wo nur du es machst oder du machst es halt nicht und dann passiert es auch nicht. Und wir wollen auch gar keine Storys machen, irgendwie das hinbiegen. Wir wollen erleben, dass du so real bist in unserer Mitte, dass jeder weiß, ey, das war Gott. Das ist nicht irgendwie nett gebogen und geschoben und dann passt die Geschichte, sondern Gott hat es gemacht. Und Heiliger Geist, wir geben dir einfach Raum, in unserer Gemeinde solche Dinge zu wirken und uns zu begeistern, wie herrlich und wie kostbar du bist. Ganz losgelöst von diesen Storys bist du herrlich und kostbar und wir lieben dich. Und alles, was wir sind, gehört dir. Aber wir danken dir, dass sowas auch Platz hat in deinem Herzen. Und das wollen wir auch. Amen. Amen. Ähm, Mietausstand. Mein Kopf hat am nächsten Morgen Nein gesagt. gesagt. Jetzt muss ich nur mal drüber schauen, ob das wirklich der Herr war. Ähm... Und bin dann S-Bahn oder U-Bahn gefahren und habe gelesen und habe zufälligerweise genau diese Stellen gefunden. In Sprüche heißt es das gleiche wie in 1. Johannes. Hey, wenn dein Bruder Mangel hat und du hast, hey, gib ihm. Das war die Ansage. Okay, gib ihm, mache ich. Hab ihm gegeben und du merkst, Gott ist dieser Not begegnet durch einen Menschen. Das macht Gott so. Bauprojekte, wie wir die Anlage jetzt finanzieren wollen. All diese Dinge, die macht Gott durch Menschen. Es ist total Gottes Herz, dass wir zusammenlegen und dass wir Dinge gemeinsam finanzieren. Ich lese mal eine Stelle vor, in 2. Mose 35, schreibt euch das gerne auf, weil es steht nicht auf der Folie. Da bauen sie damals die Stiftshütte wie eine Art Tempel. Ähm, und da heißt es in 2. Mose 35, 30, ähm, nein, 4, 2. Mose 35, 4, weiter sagte Mose zur ganzen Gemeinde der Söhne Israel. Dies ist es, was der Herr geboten hat. Nehmt euch aus eurem Besitz ein Hebopfer für den Herrn. Jeder, dessen Herz willig ist, soll es herbeibringen. Das Hebopfer für den Herrn. Gold, Silber, Bronze, Violetten und Roten Purpur, Kamesinstoff, Büsus, Ziegenhaar, gefärbte Widerfälle, heute von Delfinen und Akazienholz. Öl für den Leuchter, Balsamöle und das Salböl. Ähm, und für das wohlriechende Räucherwerk. Und Onyxsteine und andere Edelsteine zum, Besitz, zum Besatz für das Ephod und die Brusttasche. Und alle, die ein weises Herz haben unter euch, sollen kommen und alles machen, was der Herr geboten hat. Hier gibt es ein Bauprojekt und der Herr gebietet und sagt, aus eurer Mitte möchte ich, dass ihr aus eurem Besitz Dinge, die ihr zurückgelegt habt, Dinge, die ihr angelegt habt von eurem Geld, das ihr bringt damit dieser Bau gemeinsam gestemmt werden kann. Das ist ein absolut biblisches Konzept. Und hier ist der Punkt. Zum einen, haben wir jetzt gehört, zehnfach gibt Gott manchmal gleich zurück und vielfach zurück. Auch hier eine Story. Es gibt eine Gemeinde in den USA von dem Pastor, das ist der ähm, der Evangelist, der damals seinen Scheck weggegeben hat, an den Missionar und das zehnfache zurückbekommen hat. Dieser Pastor, als die ihre Bauphase hatten, hat Gott zu ihm gesagt, ich möchte, also, er hat auch aufgerufen, lasst uns ein Sonderopfer einsammeln für den Bau und so weiter. Und dann hat Gott zu ihm gesprochen: Ja, du gibst auch ein Sonderopfer, natürlich. Das zählt für alle, die angestellt sind in der Gemeinde, ganz genauso. Das ist immer der ganze Leib. Und er hat zu ihm gesagt: Ich möchte alles, was du hast, dass du es zu Bargeld machst. Also Autos, Rücklagen, Rentenfonds, alles. Wer würde da schlucken? Gut. Sehr gesund. Ähm, er auch. Aber Gott hat es ihm klar gemacht. Bei sowas ist doch wichtig, dass Gott es dir klar macht. So, sowas machst du ja nicht ins Blaue. Aber hey, Renn nicht weg, wenn du so. Also, unsere Nation, äh, unser Gefühl ist ja, das ist nicht Gott, das ist der Teufel. Ähm, und dass wir einfach nicht hinhören, wenn Gott sowas sagt. Ich habe auch gerade so eine Aktion bei mir wo ich merke, Gott sagt was und ich bin mir noch nicht ganz sicher und ich merke, das kann ich jetzt auch nicht einfach so machen. Ich brauche da echt eine Klarheit. Du, dann bewege ich es eine Phase auch mal Wochen vor Gott und sage Gott, ich bin echt ready, das zu machen, aber es muss klar sein, dass du es bist. Also bei sowas sei dir klar und Gott wird es dir klar machen, wenn es von ihm ist. Ihm war es klar, er hat alles zu Bargeld gemacht, was sie über Jahre zurückgelegt haben, hat das komplette Geld zusammengelegt für den Bau ihres Gemeindezentrums und über das nächste Jahr hat Gott ihnen alles zurückgegeben und mehr, was sie in Jahren angelegt haben an Rücklagen und so weiter. Das ist doch fantastisch. Und das weiß ja Gott auch. Gott weiß ja, wenn du jetzt anlegst auf Rente und er dir sagt, ich möchte das haben für das Bauprojekt, dann weiß er ja, dass du Rente brauchst. Also Gott ist ja nicht doof. Na wirklich. Der weiß ja, dass du das dann brauchst. Und er möchte von Herzen gern zurückgeben. Es gibt eine Story von, die meisten von euch werden Arne Elsen kennen mittlerweile. Das ist ein Arzt aus Hamburg, ähm, ein Diabetesarzt, in dessen Praxis Hunderte, wahrscheinlich Tausende geheilt werden. Ähm, und der hat auch eine coole Story in seiner Anfangszeit mit Gott erlebt, 2003 bei der PEC, hat Gott zu ihm gesagt, ähm, er hat eine Stimme gehört, und hat sich umgedreht, weil er dachte, jemand hat es zu ihm gesagt. Und dann hat er gesagt, okay, dann war es wohl der Herr. Der ist da sehr einfach, das finde ich sehr gut. Ich glaube, es waren 2000 Euro. Und er soll diese 2000 Euro spenden für die PEC, für diese Konferenz. Also, Gott organisiert eine Konferenz, die Pfingst-Europa-Konferenz hier in Berlin. Ähm, Menschen organisieren sie, es kostet Geld. Und Gott möchte dieses Ding finanzieren durch Menschen. Also obwohl Gott Bauprojekte hat, Konferenzen hat, Dinge tut, möchte er, dass Menschen das Geld zusammentragen. Das ist ganz wichtig, er möchte es durch Menschen tun. Wie gesagt, trotzdem fallen Messer vom Himmel, es raschelt in Schränken und manchmal ist die Steuer im Fischmaul. Aber er möchte, dass wir zusammentragen. Er hat es gegeben und gesagt, gut, er war sehr knapp bei Kasse, er hat gesagt, er hatte nicht mehr viel, hat das weggegeben, nur noch ein bisschen Rest. Und in der nächsten Woche hat er eine riesige Rückzahlung bekommen, noch als er Arzt im Krankenhaus war, ein paar tausend, ich weiß nicht mehr genau wie viel. Und danach haben sie von den Krankenkassen, wurden sie angeschrieben, ob sie so... Ähm, Untersuchungen mit Diabetes krank machen können, mit einem Medikament und du hast dann pro Patient so und so viel bekommen, gar nicht so viel und normalerweise hättest du nur eine Handvoll Patienten gehabt und ich glaube, sie haben fast 100 bekommen und sie haben so viel Geld in der nächsten Woche zurückbekommen, dass dann sein Kommentar war, den fand ich sehr gut. Also Gott, wenn du wieder mal was brauchst, sag Bescheid. <lacht> fand ich gut. Gott gibt nicht immer gleich zurück, ist auch wichtig und dann bist du kein komischer Vogel dann ist auch alles in Ordnung und wenn irgendwas komisch wäre, wird es Gott dir sagen. Gott wird dich nicht im Dunkeln lassen, wenn irgendwas noch zwischen dir und deinem Segen steht. Amen. Das ist auch wichtig. Manchmal ist ja noch was, aber dann sagt er es dir. Auf jeden Fall baut Gott, nimmt er uns zusammen, dass wir zusammenlegen. Ähm, was wir gemacht haben mit der Technik ist genau das Gleiche. Wir sagen, hey, wir wollen, wir investieren 3,8 in das neue Equipment, was wir als Gemeinde brauchen, damit wir im Lobpreis soundmäßig weitergehen können. 1,9 haben wir zurückgelegt, 1,9 brauchen wir. Und wir haben empfunden, dass Gott sagt, sammelt das aus eurer Mitte zusammen. Ähm, und das ist total gut. Und ich habe hier geschrieben, gib in Maßen und gib über die Maßen. Das heißt, manchmal hörst du das und merkst, naja, ein Zwanni kann ich auch mit reingeben. Das ist gut. Und erwarte, dass Gott zurückgibt. Gib bewusst. Also solche Dinge, die schweißen uns zusammen als Freunde, als Gemeinde, als Familie. Aber Gib auch bewusst, mach es nicht einfach nur so und gib es einfach so, daher, sondern wenn du dann was reinigst, gib es bewusst und erwarte, dass der Herr zurückgibt. Eine Sache möchte ich noch sagen zu dem Schweiß zusammen. Wir hatten letztens eine Story, da hat auch jemand einen Impuls gehabt, dass er jemand aus unserer Mitte Geld schenken soll. Und er hat es dann gemacht, hatte selber nicht viel, und die Person war so berührt davon und die hatte noch einen Gast dabei und der Gast hat es mitbekommen. Und es hat die beiden dann so begeistert, das hat dann wiederum den Geber so begeistert. Und als er das dann uns erzählt hat, hat uns das so begeistert. Und nach 2. Korinther 9, was wir gerade vorhin gelesen haben, soll es genauso sein. Es soll uns zusammenschweißen, es soll eine Dynamik stattfinden, wo wir erstaunt sind, wie Gott das Ganze macht und alle preisen Gott am Ende, weil sie denken, das ist ja fantastisch. Also er preist Gott, weil sein Impuls von Gott war, er preist Gott, weil er zurückbekommt, sie preist Gott, weil sie Geld bekommen hat und sich gerade entschieden hatte, auch regelmäßig den Zehnten zu geben. Der Gast preist Gott, vielleicht noch nicht ganz, weil er noch gar nicht weiß, dass es Gott so gibt, aber er ist erstaunt, was Gott so alles macht. Und alle, und als sie die Story uns erzählen, preisen wir nochmal Gott, weil du merkst, ist ja fantastisch, wie Gott das zusammenschweißt. Ich möchte noch einen Punkt, eine Geschichte dazu sagen, ähm, das, dann sind wir am letzten Punkt hier. Unser Team, was nach Malawi geht, wo wir nächste Woche sammeln werden, ähm, die haben auch sich entschieden, sie fliegen gemeinsam nach Malawi und sie haben auch gesagt, wir wollen hören, ob sie als Einzelne Geld bekommen sollen oder ob sie auch Geld geben sollen und da hat in dem Team eine Dynamik angefangen, dass die eine Person merkt, naja, ich sollte der anderen Person ähm, von meinem Ersparten das Letzte geben, dann habe ich aber nichts mehr. Also gibt sie der Person den Wert X und jetzt braucht sie selber das Geld für die Flüge. Dann sagt Gott zu der anderen Person, also ich habe aber, Gott hat zu mir gesprochen, dass ich dir diesen Wert geben soll und die Person gibt es jetzt ihr wieder zurück, damit dann die dritte Person im Team gesagt hat, also ich würde dann der anderen Person, die jetzt nichts hat und ihr könnt euch jetzt aus versuchen rauszufinden, wer wer ist, ähm, den ganzen Rest dann wieder geben, falls das Geld nicht irgendwie anders reinkommt. Und Gott, also die eine gibt der, dann hat Jan, ja und ich soll dir geben und die nächste gibt dann der Person. Du denkst, naja, hätte man auch einfacher machen können irgendwie. Ähm, aber so handelt Gott und das schweißt zusammen. Und manchmal sind es einfach die, dass du sagst, naja, ich fliege nach Malawi, nur als Beispiel, der Flug kostet 1000 Euro, ähm, ich habe noch 1100, die 100 gebe ich ins, in den Pot rein, dass die Leute im Team noch was davon haben. Das ist gut. Wir sammeln für eine Technik und du sagst, du und 20 gebe ich rein, in Maßen, das ist gut. Gib ihn bewusst und erwarte, dass Gott zurückgibt. Aber ich glaube, dass es Projekte gibt, wo die Ressourcen in unserer Mitte sind. Und ich glaube, es ist manchmal so, dass wenn wir alle in Maßen geben, also das, was irgendwie jetzt halt noch da ist, ein Zwanni, ein Fünfer, ein Fuffi und wie gesagt, mir geht es jetzt nicht um uns, es geht mir insgesamt und allgemein, egal in welcher Gemeinde du bist und für alle Jahre und egal in welchem Kontext, es geht mir nicht gerade um was Konkretes, sondern es geht mir um eine allgemeine Wahrheit. Ich glaube, wenn wir so ein Projekt haben, dass Gott dafür gesorgt hat, dass das Geld aus unserer Mitte zusammenkommt. Und deswegen glaube ich, dass er zu manchen sprechen wird, gib über die Maßen. Gib nicht den Fuffi, den du eh geben könntest, sondern Gib die 500, die du eigentlich dafür zurückgelegt hast. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir darauf reagieren lernen. Gott wird zurückgeben. Nicht immer gleich, aber er wird zurückgeben. Hier wird es auch übernatürlich. Weil, was ist, wenn du mit den 500 tatsächlich dann nicht in Urlaub fährst? Da merkst du, da wird so ein Momentum, da wird es wirklich übernatürlich. Und solche Sachen macht Gott auch tatsächlich. Und ich möchte, dass wir bereit sind, dass Gott uns mit in dieses Abenteuer hineinnimmt. In der Bauphase von der Gemeinde auf dem Weg hatte ich mich gefreut. Also kann jemand sich vorstellen, dass es enttäuschend ist, wenn du nicht in Urlaub fährst? Da hatten wir Sommerurlaub. Ich hatte meine Bibelschulzeit, harte Bauzeit auch hinter mir. habe mich richtig gefreut, wegzufahren in Urlaub. Surfurlaub mit meinem Bus an Atlantik mit meinen Freunden. Und laufst so spazieren und bete für den Urlaub. Für meine Freunde, die Jesus nicht kennen, hab so gebetet. Jesus, segne diese Zeit, Herr, dass sie dich kennenlernen, dass sie sehen, wer du bist. Und plötzlich empfinde ich, dass der Heilige Geist sagt, ich möchte, dass du in Berlin bleibst. Ho, weiche zurück. Ähm, das, kann, muss, das muss ein Angriff sein. Ich bin gerade am Beten für Errettung und dann kommt dieser Impuls. Ähm, aber dieser Impuls ist geblieben. Ich habe gemerkt, warte mal, das mal doch nicht ernst. Also ich bin hier die ganze Zeit hier in Berlin. Ich arbeite seit einem dreiviertel Jahr hier auf dem Bau. Oder nee, damals ein halbes Jahr. Ich werde die nächst, das nächste Jahr da auf dem Bau arbeiten. Ich habe keinen Urlaub. Ähm, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Hm. Doch, das war sein Ernst. Das war tatsächlich sein Ernst. Das war sein Ernst, dass ich da bleibe, den ganzen Sommer und auf dem Bau gearbeitet habe. Und da ist mir eins total wichtig. Meine Speise ist dass ich den Willen meines Vaters tue. Nichts ist so sättigend, wie da drin zu sein, wo Gott dich haben möchte. Manchmal schwer vorstellbar, dass Surfen am Atlantik genauso sättigend ist, wie Trockenbauschleifen auf der Baustelle, wenn es draußen 30 Grad hat. Und ganz ehrlich, es war jetzt auch nicht zu himmelhoch jauchzend die ganzen Tag so, aber tief drin wusste ich, ich bin da, wo Gott mich haben möchte. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir sind, wo Gott uns haben möchte. Und es ist wichtig, dass wir tun, was Gott und sagt, weil er es gut meint mit uns, weil er weiß, warum er was sagt und auch wirklich, weil er auch unser Boss ist. Aber er ist ein guter Boss. Er ist keiner, der dich ausbrennen lässt, der es negativ meint oder der irgendwie die Dinge nicht im Blick hat. Der hat die Dinge im Blick und wenn er sowas sagt, dann weiß er, dass es geht. Und ich kann dir gar nicht genau erklären, was in diesem Urlaub passiert ist. Wenn jetzt wenigstens irgendwas Spektakuläres passiert wäre, ein Komet auf die Atlantikküste und Gott hätte mein Leben gerettet oder so. Ähm, also nicht, dass ich mir sowas wünsche, überhaupt nicht, aber dann hätte ich gedacht, ja und Gott hat mich bewahrt. Nee, gar nichts. Es ist nichts passiert. Es ist gar nichts Spektakuläres passiert. Es war noch nicht mal spektakulär auf dem Bau. Überhaupt nicht. Es war einfach nur ein Gehorsamsschritt. Und manchmal ist auch sowas, dass Gott sagt, ich möchte, dass du diesen Wert gibst. Einfach nur ein Gehorsamsschritt. Also einfach kannst du streichen, weil es ist nicht einfach. Gehorsam ist fantastisch und absolut ent entscheidend. Gehorsam ist absolut entscheidend. Aber du darfst vertrauen, dass wenn Gott was sagt, dass er es gut meint mit dir. Der hat dich und deine Bedürfnisse im Blick. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht so ein Chef, der sagt, Ja, ist ja auch nicht wild. Ey, Mach einfach weiter, das geht schon. Gott weiß, wer du bist und wenn Gott etwas zu dir sagt, dann meint er es gut mit dir. Das heißt, manchmal werden wir ein Projekt finanzieren und Gott wird dir einen Wert geben, der etwas von dir scheinbar wegnimmt. Und manchmal gibt er nicht in drei Tagen den Zehnfachen zurück. Ganz oft ja. Also ich... Ganz oft ja. Als ich die 50 gegeben habe, hat er die 500 zurückgegeben und der Urlaub war köstlich. Aber ganz oft hat er vor Jahren, damals ist es tatsächlich so gemeint, gib mir deinen Urlaub und da gab es keinen Urlaub zurück. Da gab es einfach keinen Urlaub zurück. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr Gott das machen lässt. Dass ihr Gott das machen lasst. Dass ihr in Maßen gebt und über die Maßen gebt, wenn der Heilige Geist euch das sagt. Ich möchte es beenden mit folgender Begebenheit aus dem Alten Testament. In 1. Könige 17, 9 ich lese es euch doch noch vor. Da ist eine Hungersnot im ganzen Land. Es gibt nichts zu essen. Ähm, Elia, der große Prophet Gottes, hat auch nichts zu essen. Und in diesem Kontext gibt es auch eine Witwe. Und dann geschah das Wort des Herrn zu Elia. 2. Korinther 17, Vers 7. Vers 8. Da geschah das Wort des Herrn zu ihm. Mache dich auf und geh nach Zapat, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da stellt sich jeder eine Witwe vor mit großen Ringen, mit großen Klunkern, die viel Geld hat in Zeiten der Hungersnot und Elia anfängt zu versorgen und sagt, komm zu mir, Elia, ich habe mehr als genug, mach es dir gemütlich, ich habe Ressourcen bis zum Ende, lass es dir gut gehen in Zeiten der Hungersnot. Elia kommt bei der guten Frau an, weiß nicht, was er sich ausgemalt hat, wie viel die gute hat, also in der damaligen Zeit hatte eine Witwe nicht viel, aber vielleicht war es eine besondere Witwe. Und als er, zu, als er ankommt in Zapat bei Sidon und die gute Witwe sieht, da hat die einen Sohn und sagt zu ihm, ich habe noch ein bisschen Mehl, noch ein bisschen Öl und damit werde ich jetzt einen Kuchen backen, also ein Brot damals, so eine Pita und dann sterben wir. Und Elia sagt, yo, passt, Gott hat mir gesagt, du sollst mich versorgen, ich hätte gern die Pita. Und denkst dir, okay, warte mal, irgendwie ist das Ding doch schräg. Also, und dann kommt manchmal die Gemeinde, der Prophet, nehmen wir mal Elia als die Gemeinde, und sagt, du, wir haben hier das neue Projekt, und wir sind ja noch nicht mal so draußen, und sagen, gib mir die Pita, also gib mir dein Urlaubsgeld, das machen wir überhaupt nicht. Aber der Heilige Geist sagt das manchmal, der sagt, du, ich möchte deine Pita haben. Und ich sag, ich brauche die Pita selber. Und genau so ist die Situation. Und die Frau war geistig scharf. Die hatte offene Ohren. Und die gute Frau macht ihren Kuchen, ihr Brot, ihren, ihre Pita da und gibt es Elia. Und als er sich den Magen voll schlägt, sagt er zu ihr, und weil du das getan hast, wird dein Mehl und dein Öl, die gesamte Hungersnot, nicht aufhören. Sondern du wirst essen Tag für Tag. Und genau so passiert es. Wer wurde jetzt eigentlich versorgt? Die Witwe. Das heißt, manchmal sieht es so aus, als würdest du die Gemeinde finanzieren oder würdest du das Projekt finanzieren oder du den Missionar oder dieses oder jenes. Dabei ist es deine Saat, die das freisetzt, was du eigentlich brauchst. Und das ist genau das, was wir in der Schrift sehen. Ähm, da geschah das Wort, mache dich auf, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Also der Witwe wurde befohlen, ihn zu versorgen, aber Jesus greift diese Stelle auf in Lukas 4, 26 und Lukas 4, 26 da heißt es, wir fangen in 25 an, in Wahrheit sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elias gesendet, als nur nach Sarepta in Sidon zu einer Frau, einer Witwe. Hey, hier ist es genau umgekehrt. Hier sagt Gott auch, er nimmt der Kontext, wie Jesus hier lehrt, ist, ähm, dass manchmal dass Gott in deine Situation kommt, um eine Not abzuwenden. Das ist der Kontext der Geschichte und sagt, aber in der, zu der Zeit damals ist er nur zu der Witwe gesendet worden, um sie zu versorgen. Hier wird die Geschichte genau andersrum beschrieben. Im Alten Testament sieht es so aus, als würde die Witwe Elia versorgen, aber hier sagt, nee, 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 Elia hat doch die Witwe versorgt. Dass doch auch was stattgefunden hat. Das heißt, manchmal ist dein Opfer, das, was du über die Maßen geben sollst, was der Heilige Geist sagt, nicht die Versorgung, dass die neue Anlage gekauft wird, dass der Missionar länger bleiben kann oder dieses wäre, sondern es setzt den Segen frei, den du brauchst und den Gott in deinem Leben freisetzen möchte. Amen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, sensibel auf den Heiligen Geist zu reagieren. Es ist gut, in Maßen zu geben. Haushalterschaft ist fantastisch. Mein Budget, 50 sind übrig, ich gebe die 50 rein. Sehr gut. Genauso gut, noch besser, wenn der Heilige Geist zu dir spricht und sagt, ich möchte die 500 Rücklage, tu es genauso. Weil der Heilige Geist darauf antworten wird. Ich möchte, lass uns aufstehen und beten. Ich möchte euch sagen, wir haben für die Anlage, das ist mir genau aus diesem Grund wichtig, die Hälfte jetzt zusammengesammelt. Das heißt, 950 Euro, ziemlich genau die Hälfte, ich glaube 947. Das heißt, 950 sind noch offen. Und wir haben gemerkt, nee, wir kaufen, wir machen, wir könnten jetzt über die Monate einfach weitere Rücklagen bilden, das ist okay. Aber ich glaube, dass in unserer Mitte die Ressourcen vorhanden sind. Und wenn du merkst, der Heilige Geist spricht zu dir, dann überweist doch den Wert, den Gott dir sagt. Mich würde sogar freuen, wenn wir mal merken, dass Leute so geleitet sind, dass genau die 950 zusammenkommen. Oder etwas mehr. Darf auch mehr sein. Ähm, aber mir ist ganz wichtig, das ist nicht, dass ich sage, sondern ich möchte, dass wir erleben, dass der Heilige Geist spricht zu Einzelnen aus unserer Mitte und ihr dann erlebt, wie Gott euch wieder zurückgibt. Lass uns aufstehen. Vielleicht können wir Musik reinmachen. In dieser Welt und versetzen das Reich deines Sohnes. Und in deinem Reich stirbt man, um zu leben. In deinem Reich wird man klein, um groß zu sein. In deinem Reich ist der Größte, der Größte Diener. In deinem Reich waschen Könige Füße. Und in deinem Reich gibt man, um zu empfangen. In deinem Reich hört man, wo man andere beschenken kann, um von dir versorgt und beschenkt zu werden. Und das ist sowas von übernatürlich. Und ich bete, dass alles Konstrukt, wo, das, wo wir versuchen, das natürlich zu machen, dass du das wie wegnimmst von der Gemeinde. Dass du wie dieses Bollwerk wegnimmst von unseren Köpfen, wo wir versuchen, das im Natürlichen zu greifen. Und dass du uns eine Offenbarung ins Herz gibst. Das es was mit einer lebendigen Beziehung, mit einem realen Gott zu tun hat, der real zu uns spricht, in Details und auf das reagiert, was er uns sagt. Jesus, du sagst zu der Witwe, gib das weg. Du hast Elia zu ihr gesendet, weil du sie gesehen hast. Du hast ihr Gebet gehört. Du hast gesehen, dass sie nur noch ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl hatte. Und du hast gesagt, ich werde dich versorgen. Und gleichzeitig hast du zu Elia gesagt, Elia, ich habe auch jemanden, der dir heute deinen Hunger stillen wird. Geh zu der Witwe, die wird dir Brot machen. Und so schweißt du uns zusammen als eine dynamische Gemeinschaft im Geiste, wo wir in Abhängigkeit von dir füreinander Verantwortung übernehmen wo wir fröhliche Geber sind, die Menschen beschenken, die in dein Reich hinein investieren und erleben, wie du zurückgibst. Manchmal gleich und manchmal später. Aber du sagst, es ist niemand, der Äcker und Häuser und Eltern und Schwestern und Brüder verlässt und in diesem Zeitalter nicht hundertfach zurückbekommt. Sag, Herr, das ist die Wahrheit. Geist Gottes, ich lade dich jetzt ein, dass du kommst über die Gemeinde. Herr, lage dich auf uns allen und bring das in unser Herz. Komm mit dieser Offenbarung, mit dieser Dynamik, mit diesem Abenteuer, mit dieser Freude, dass es in uns kitzelt. Ich merke, dass der Heilige Geist, der will nicht, dass du denkst, oh, das ist ja anders, sondern in dir soll es kitzeln, dass du denkst, Gott, gib mir endlich mal so einen Impuls. Ich will auch einen haben. Machen wir das mal ganz ehrlich, macht ruhig die Augen zu wer möchte solche Impulse haben, wo Gott zu dir sagt, wo du geben sollst, dass du einfach in so eine Dynamik, Hebe mal die Hände richtig hoch, dass man sie einfach so sieht, ich möchte von dir so gebraucht werden, Gott. Heiliger Geist, du siehst es. Ich bete, dass du zu, zu denjenigen sprichst, zeig ihnen, wie du sie gebrauchen möchtest. Herr, sprich deutlich, dass sie wissen, dass es du bist und führe sie durch den Prozess durch. Erbaue sie im Glauben, stärke sie im Glauben, dass sie sehen, wie treu du bist und wie du sie gemeint hast. Herr, wir sagen, das soll ein Erfolgserlebnis sein. Wir sollen richtig erleben, wie du uns als Vater in den Bereich Finanzen mit hineinnimmst. Oh Herr, wir preisen dich. Wir preisen dich, dass du dein Reich aufbaust in Zusammenarbeit mit uns. Herr, ja, wir rühmen dich, dass keiner von uns zu kurz kommt. Dass da, wo wir geben, dass dein Segen auf uns kommt, wie bei dieser Witwe. Ich möchte uns und dies betrifft als Gemeinde daran erinnern, dass Gott uns ein Wort gegeben hat. Diese Anlage ist ein Projekt, was wir im Natürlichen aus unserer Mitte finanzieren können. Aber Gott hat mit uns als Gemeinde Projekte vor, die weit über unseren Möglichkeiten sind. Konkret sind wir als Familie und jetzt als Gemeindeleitung seit Längerem an einem Haus dran in Pankow, wo wir empfinden, dass Gott uns dieses Haus als Gemeinde geben möchte, als Base in dieser Stadt. Und es ist ein Projekt weit über das, was wir als Gemeinde leisten können, auch wenn wir mit bestem Wille zusammenlegen. Das kriegen wir nicht hin. Aber Gott hat uns ein prophetisches Wort gegeben, dass wenn wir zusammenlegen für Projekte, in dem, wo Gott uns der Heilige Geist Dinge sagt, im Gehorsam, dass er den Rest immer dazugeben wird. Und ich nehme dieses Wort ernst und ich möchte es aussprechen heute Morgen als ein Bollwerk von Wahrheit für uns, dass wir das erleben werden als Gemeinde, wie wir es schon erlebt haben, hier mit dem Kino und mit anderen Aspekten, dass da, wo wir zusammenleben, Herr, wir nehmen dich beim Wort, dass du dazu geben wirst. Wir danken dir für Projekte, die wir handeln können und wir danken dir für Dinge, die du tun willst in unserer Mitte, die way, weit über das hinausgehen, was wir tun können. Und dass du derjenige sein wirst, der alle Ehre bekommt dem die Ehre gegeben wird, wo jeder weiß, das hat Gott gemacht, das hat Gott möglich gemacht, alle Ehre dem Lamm. Nimm uns in diese Abenteuer mit hinein. Nimm uns in diese Abenteuer mit hinein. Bitte den Heiligen Geist, dir zu zeigen, was er heute zu dir sagt. Welcher Punkt für dich wichtig war. Sag, Heiliger Geist, sprich zu mir. Sag mir, was für mich wichtig ist. Ich versiegle das Wort, ich segne es, dass es Frucht bringt, und ich möchte zum Abschluss einfach noch diejenigen ansprechen. Wenn du das erste Mal heute hier bist oder auch schon öfters und du keine lebendige Beziehung zu diesem Gott hast, aber du jetzt spürst, dass er da ist, du spürst seine Gegenwart, dann sollst du wissen, dass der Herr dich ruft. Du bist nicht aus Zufall hier heute. Du bist auch nicht hier, weil hier eine Gemeinde ist, sondern du bist hier, weil Gott hier ist und weil Gott dich liebt. Und weil Gott möchte, dass du weißt, dass er für dich sein Leben gegeben hat am Kreuz. Dass er deine Schuld bezahlt hat, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Und der Römerbrief sagt, dass das Wort, das wir predigen, dass wenn wir in unserem Mund, mit unserem Mund Jesus als Herrn bekennen und in unserem Herzen glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann werden wir errettet. Und heute gibt Gott ewiges Leben. Und wenn du spürst jetzt in deinem Herzen, das ist wieder genau der Punkt, im Herzen, nicht im Kopf, wenn dein Herz spürt, ja ich weiß, das stimmt, du bist gestorben und du lebst jetzt und du dieses ewige Leben haben möchtest, dann kannst du heute dein Leben Jesus geben. Und dann möchte ich einfach hier nach vorne links einladen. Wir beten hier gleich vorne. Und wenn du einfach ja, möchtest, komm hier nach vorne und dann beten wir gemeinsam. Und dann wird Gott Dinge in deinem Leben neu machen. Auch für andere, wenn ihr eine Not habt, wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr irgendwas habt, was euch beschäftigt, kommt gern hier nach vorne. Wir beten für euch. Und euch andere, euch segne ich wirklich mit dem Frieden Gottes, mit der Freude Gottes, mit dem Segen Gottes, dass ihr erlebt, dass Gott zurückgibt, wo ihr gebt und dass einfach Gottes Schutz auf euch ist, die ganze Woche, in Jesu Namen. Amen. Lasst uns gemeinsam Amen sagen. Amen. Amen. Ihr könnt gern hier noch sitzen bleiben, draußen Tee oder Kaffee trinken, uns ansprechen, wenn ihr Fragen habt. Euch anmelden gerne für die Gemeindefreizeit oder gern hier vorne zum Gebet kommen. Wenn die Beter gerade nach vorne kommen würden, das wäre super.